0: Welkom bij de Vaarplezier podcast, aflevering 35. Het is november 2022 en we komen vandaag weer vanuit de Iva Business School in Driebergen. Mijn naam is Arjen
1: Bergrijk, oprichter van Vaarplezier Vaaropleidingen. Ja, en mijn naam is Bert Bosman, nautisch docent aan de Iva Business School. In de Fablessie-podcast een professionele blik op de wereld van de watersport en de kleine beroepsvaart. Met in deze aflevering onze podcast Igor Kluin van Vaniats En we sluiten gewoontgetrouw af met wat verder ter scheepstafel komt.
0: Ja, want we hebben weer een reguliere uitzending. Nou, gelukkig. Dat zeggen, gepresenteerd door Bert en Arjen. De laatste twee werden gepresenteerd door Peter Reizenbrei... Ja. die op de watersportcarrière dag de honneurs waarnam... Ja. voor de debatten die we daar ja. toen smiddags gedaan hebben. Ja, ik heb het wel gemist hoor. Ik... Ja, dat is zo, ja. Ik was in een van die debatten een keertje te gast. Dus ik was te gast in de, in de, in de podcast, zou ik zeggen. Ja, precies, ja. Maar we gaan nu weer gewoon een normale uitzending doen... dat wil zeggen Bert en Arjen als presentatoren... en de podcast, dus die gaan we meteen aan je voorstellen. De gast, de gast, de gast, 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 gast. De podcast. En de hier podcast is Igor Kluin van Vaan. Ja, dankjewel. Hartelijk welkom. Dankjewel. En voor de luisteraar, die heeft daar niets aan, maar ik was iets aan de late kant. Maar jij was mooi op tijd, maar je moest dan ook helemaal uit Hellevoetsluis komen.
2: Helemaal uit Hellevoetsluis, ja. Hoe lang, ja. Hoe lang is Hellevoetsluis bergen ja. ongeveer? Nee, het valt wel mee. Het was uh, anderhalf uur of zo. Kijk, oh, iedereen ja. denkt altijd dat Hellevoetsluis heel ver weg is. Maar het is eigenlijk vlak onder Rotterdam, dus het valt mee.
1: Ja, dat is dat natuurlijk is... ook wel weer een ja. beetje zo. Waar overigens morgen Sinterklaas aankomt. Zo is dat, ja.
2: De echte intocht van Sinterklaas ja. is in Hellevoetsluis. Ik ben altijd uh, ook wel een beetje van de VVV Hellevoetsluis. Dus ik promote de stad ook heel graag. Ja. Dus uh, morgen op tv.
0: Ja, maar morgen zeg je. De ja. kans dat mensen dit morgen beluisteren is niet zo vreselijk groot. Oh, dat is, ook dat is ook een zo, podcast, ja. ja, het ja, is geen graag. radio-uitzending. <laughs> uh, nog sterker, ik weet niet of ik hem voor morgen al gemonteerd heb. Dus <laughs> ik de, de kans is heel groot. Nou, nu,
1: er... nu moet je wel aan
0: Ja, Nee, we gaan het omdraaien. We gaan er gewoon nog een keer over beginnen. en Dan zeggen we ja, want daar is net uh, afgelopen zaterdag uh, is daar Sinterklaas binnengekomen. houden wow, ja. ons hart
1: vast in ieder geval. Ja. tegenwoordig Hij is weer in het land.
0: Maar vanuit Hellevoetsluis in Driebergen, want we gaan een gesprek voeren en dat doen wij nu met jou. We hebben op de hebben we Alu Water al te gast gehad, want dat ja, was namelijk John Precies, John Selles, want dat was een van de winnaars van de boot van het jaarverkiezing. En jij bent te gast omdat jullie ook winnaar van de boot van het jaarverkiezing zijn.
2: Ja, ja daar waren we natuurlijk uh, super blij mee. Het, ja. we, we waren voor het eerst met een boot op de Heer in 2019 nog. Gewoon met een steentje en een schaalmodel. Dus dat is heel mooi om er te zijn. En dan ook nog eens een keer die prijs winnen. Dat was natuurlijk fantastisch.
0: Nou, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Want Bert is ja. een van de juryleden die meebeslist heeft aan uh, het feit uh, dat jullie
1: die uitverkiezingen dank, hebben. Dank, dank. Ja, nou ja, het, ik dank jezelf. Het was het. Kijk, ik, nogmaals, het is uh, de Innovatie Zeilboot Innovatie Award. En uh, ja, we gaan heel veel over jullie innovaties spreken. Dat, ja. uh,
0: Maar laten we even bij het begin beginnen. Want Igor, jij bent natuurlijk niet zomaar op een maandag gaan denken, ik ga een boot bouwen. Hoe ben jij ooit in de watersport terechtgekomen?
2: Nou, ik zeilde optimist vanaf mijn vierde. En dat heb ik vrij hoog gedaan, een aantal keer het WK meegedaan. Dus ik was toen wel vrij actief wedstrijdzeiler. Ben daarna doorgestroomd. De meeste mensen gingen toen in Europe zeilen. Uh, dat, uh, of naar de laser toe. Ik ging toen divisie 2 surfen. Uh, werd onderdeel van de kernploeg, de Olympische kernploeg. Uh, en dat is een heel kort leven beschoren geweest. Want ik, uh, ja, op een gegeven moment merkte ik gewoon dat, dat het, de wereld van de topsport voor mij. Te eenzijdig was. Het ging natuurlijk de hele tijd over zeilen en over. En ik vind het super lekker en super leuk, maar uh, daar daar heb ik niet bij de mindset uh, voor. Dus dat is mijn oorsprong in de of in de watersport. Uh, Mijn vader deed het ook al voor mij. Uh, Dus het is uh, met de paplepel ingegoten.
0: En hoe oud was je toen je zei: Dit is niet voor mij?
2: Uh, nou, ik denk een jaar of 16, 17. Ik heb toen, uh, nogmaals, ik zat toen echt wel in een soort uh, routine van heel veel uh, conditietraining en noem maar op. Heb een paar keer toen nog de kilowochen meegedaan op de surfplank. En uh, wat een beetje gekke stap was, hè, van optimist naar. naar plankzeilen, rondbodem. Dus het was ook wel echt een beetje een tactisch kruisrak en zo. Rondbodem? Ja, divisie 2. Wow. De Legner. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar, maar, uh, um, en toen brak ik mijn pols gewoon met iets heel anders. En dat was eigenlijk dat was het breekpunt. Ik heb toen lang in het gips gezeten. Uh, onhandige breuk. En, en dat bleek de doodslag te zijn voor mijn uh, professionele sportcarrière. En toen een zwart gat... Nee, maar niet. Het was eigenlijk gewoon precies... Ik, ik was er zelf eigenlijk al een beetje klaar mee. Dus dit was zo'n druppeltje ja. waarmee het geregeld was.
1: En toen meteen iets noud is opgepakt. Studie, uh, blijven zeilen of...
2: Nee, nee, eigenlijk... Heel, heel lang eigenlijk heel, heel, helemaal niet gezeild. Heel af en toe een boot gehuurd ergens om te varen. En toen, ik zou bijna willen zeggen... decennia later een, een sloepje gekocht. Omdat we inderdaad in Hellevoetsluis aan het water in de vesting woonden. Dus ja, dan is het wel heel lekker. En, en op het water willen zijn, dat heeft er altijd ingezeten. Ik bedoel, dat, dat, dat is gewoon bijna een fysiek iets. weet je, Als je naar het water kijkt, dat je erop wil zijn in plaats van ernaast. Dus dat is nooit weggegaan. Uh, en dus nou, langzamer zeker weer meer zelf varen. Met een sloepje rondvaren... Een zeilboot te huren in het buitenland en dan toen uiteindelijk uh, kwam dit. Ja, kwam dit ja. vertel. Ja, ik denk 2017 waren wij op vakantie, gewoon met mijn gezin in Mallorca. Hadden we een appartementje gehuurd aan een baaitje en daar zaten we, mevrouw en ik, Nienke. Overigens, dat is wel even belangrijk om te melden. Ik doe dit bedrijf samen met Nienke. We hebben het samen opgezet. Dat verhaal ging ik eigenlijk nu net vertellen, maar zij kon er vandaag helaas niet bij zijn. Dus, uh, maar we doen dit dus echt samen. Maar in ieder geval, wij zaten op een balkonnetje uh, koffie te drinken, zagen in die baai de kinderen in, het, uh, in, in de zee spelen en tegelijkertijd lag daar verderop lag er een, uh, een lagoon uh, Katamaran. Ja, daar keken we zo'n beetje van. Wij zitten best wel mooi op dit balkonnetje. Dat is een. Wij zitten. We kijken mooi uit over die zee en zo. Maar er is één plekje nog mooier en dat is natuurlijk in die baai. Dus dat je voor anker daar zo op die boot ligt. Alleen mijn gevoel was, ja, dat lijkt mij ook toffer, maar, maar wat zijn die dingen lelijk? Dat was eigenlijk mijn eerste gevoel en en daarnaast, ja. Ik ben opgevoed, misschien wel door mijn vader, van uh, catamarans das geen zeilen, zeg maar. Hè? Dus, dus, dus wel die hobbycats en zo, dat is natuurlijk wel zijn, maar ja. maar zo'n ding, dat is niks. Dus we ja. dus zijn uh, Nienke en ik zijn uiteindelijk. Want ik, ik werd er toch wel een beetje door gefascineerd, weet je? Dat ziet er toch wel gezellig en romantisch uit op dat ding. Naartoe gezwommen en uh, en toen toen hadden wij zoiets van, kan dat niet anders? Dat is eigenlijk de de oorsprong van Vaan geweest. Anders
1: in de zin van mooier in ieder geval, om mee te beginnen.
2: Uh, uh, Ja, kan het mooier en en, en onmiddellijk ontstonden er een heleboel ideeën en details... waar je naar keek en dacht, kan dat niet anders, kan dat niet anders? En inderdaad, uh, esthetisch is een ding, maar ook, Uh, heel veel van die boten zeilen ook niet echt. Die liggen dan inderdaad als charter in... De Middellandse Zee. Klopt. En die zie je altijd ja. lekker voorbij pruttelen op de diesel. Dus waarom is dat dan? Weet je wel, kan dat? Nou, kan dat? De heleboel dingen kan dat niet anders. Dat is eigenlijk de oorsprong geweest. In 2017 dus.
0: Nee, dat ze inderdaad niet veel zeilen, dat herken ik. Ik ben eind september weer een week in Griekenland wezen ja, ja. zeilen. Op een monohul. Maar dan zie je inderdaad, je komt een hoop van die katamarans tegen. Tegenwoordig steeds meer. Maar zeilen zie je ze inderdaad niet heel nee, veel. Nee, komen, niet niet vaak, nee. Nee. Nee, dat Nee, niet dat vaak. Zonde. Ik, ik herken dat beeld, ja. ja,
2: ja. En het is wel zonde, want ik denk dat... Nou goed, de America's Cup is natuurlijk lang ook een, een multihul geweest. Dus het is niet dat het niet kan. Het is niet dat, dat een katamaan niet zou kunnen zeilen. Nee, maar, oh. maar, maar wat als je daar nou een soort marriage van... Niet dat wij een, een, een America's Cup-achtige cat maken... maar. Ik bedoel, het is niet technisch uitgesloten dat die boot ook wat leuker zeilt. En... Oh,
0: kijk maar, is dat een gemiddelde hobbycat? Die, eh, ik kan me wel herinneren dat ik nog eens een keer op Fries binnenwater met een valkje wat. Dat er zo'n een
1: hobbycatje gewoon rond rondjes om me heen kwam draaien. Yeah. Dus die dingen kunnen echt fantastisch zeilen. Ja. ja, maar wat zo... Igor zegt, een gemiddelde kajuitkatamaran, dat zijn, toch niet, dat zijn nee. niet echte zeilbeesten. Nee. nee. En dan hebben we het nog niet eens over aan de wind? Nee, nou ja, exact. Want dat was dus mijn volgende vraag dan ook meteen. Van,
0: dan zie je dat, dan constateer je dat. En, ja. en, en hoe gaat het proces dan in zijn werk? Wat, wat zijn dan
1: voor jou de uitgangspunten... om die ja. boot die je zelf gaat bouwen neer te zetten? Ja, want vijf jaar later staan we hier. We van de boot van het jaar. Ja, uh, Complete ja. Uh, R4, R5, R6 in ontwikkeling.
2: Ja, nou ja, hoe, hoe ging dat proces? We kwamen, dat was eigenlijk wel grappig. Want ik, wij, wij werden echt enthousiast. Van, zou dit nou, zouden we niet zo'n ding kunnen maken die wel... Als zeilboot voelt en, en iets mooier is om te zien. En tegelijkertijd wel dat heerlijke gevoel van je, je hotelsuite op het water. He, dat, 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 dat zagen we echt wel allebei zitten. En toen zeiden we van nou, misschien kunnen we daar wel mee. Moeten we daar iets in gaan ondernemen? En uh en toen zei ik wel tegen Nienke... maar misschien moet jij ook een keer gewoon dan gaan zeilen. Want zij had gewoon nog nooit gezeild. Dus ik heb vanaf het strand van Mallorca... heb ik toen bij Aqua Vitesse heb ik een, uh, een boot gehuurd. Dus wij kwamen terug uit Mallorca. Een week later zaten we op die boot. Gewoon om een beetje te voelen hoe is dat dan zeilen? Voor ja, haar dan. Ja. En uh, nou daar lagen we op een gegeven moment ook weer een keer verregend... in uh, Brouwershaven. En daar hebben we eigenlijk de bedrijfsnaam Vaan bedacht. Hè? Dus, dus letterlijk in de zijkregen naar boven kijkend uh, door, het, door dat ruitje van die monohul. En daar zag ik... We zaten alleen maar woorden te spuwen. En toen keek ik naar de windex. En t- t- zo kwam uh, het woord vaan uiteindelijk naar boven. En toen kwam het tekenen van lijntjes. En uh, ja, vervolgens... De, 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 de een vindt het snel. En uh, tegelijkertijd is het ook langzaam. Hè, vijf jaar later de, uh, uh, zitten we nu hier. Hey, lijntjes tekenen. Hebben
1: jullie iets met ontwerpen vanuit studie? Of?
2: Nee, nee, ik heb sowieso uh, geen... Studie gedaan, althans niet, <laughs> niet heel lang. Uh, maar ik, uh, ja, ik heb altijd wel gevoel gehad voor dingen, ontwerpen, esthetisch. En ik ben iets meer de, nou, de exterieur ontwerper van de boot en ben ook de zeiler. Dus daar komt daar is dat staat ook wel van belang, dat je een beetje begrijpt hoe, hoe een zeilboot werkt. En Nienke uh, heeft het interieur ontworpen uh, en de styling daarvan. En, en, en heeft eigenlijk dus niet zoveel bootervaring, wat denk ik heel erg goed is hmm. geweest, hè, omdat veel boten heel erg op elkaar lijken uh, van binnen. Ja. En uh, zij gewoon keek van... ja, wat zou je nou eigenlijk willen... als je inderdaad een, een hotelsuite op het water wil? Wat, w- hoe moet dat dan voelen? Dus dat is uh, haar bijdrage daarin geweest, ja.
0: En botste dat nog met de door jou gewenste zeileigenschappen?
2: Nee, want ik denk dat interieurstyling... dat dat niks te maken hoeft te hebben met uh, gewicht. of uh, Dat is gewoon een... Ja, dat zijn gewoon allemaal keuzes voor weglaten. Dus, dus het kan hoogstens ten goede komen. Omdat we hebben wat minimalistischer uh, interieurontwerp dan de meeste boten. Dus, dus die keuzes voor zeileigenschappen of de impact op de zeileigenschappen... die zijn daar niet uh, van belang geweest. Natuurlijk wel als het gaat om materiaalkeuze. Hè. Dat is natuurlijk uh, Dus wat voor interieurpaneel gebruik je? En, maar dat heeft dan weer niet zoveel gevolgen voor de stijling. Dus de, de, die hebben elkaar niet uh, gebeten, nee.
1: hey, En dit ontstond allemaal in de, in de avonduren naast andere banen? Ja, dat klopt. Ja,
2: ja. Maar dat is al heel snel wel, zeker voor mij. Hè. Dus Nienke, die is nog wel een tijd. Doet af en toe nog klussen ernaast. Om uh, omdat zij het gewoon heel mooi vindt om ook ja, maatschappelijk betrokken projecten te doen. Wat doet zij dan? Uh, communicatieadviseur. Ah, voor maatschappelijk verantwoorden. Vo- ja, bijvoorbeeld ja. voor overheden en dergelijke. Gewoon dingen die, uh, ja, die de maatschappij raken. En, 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 nou, en ik uh, werd eigenlijk al heel snel opgeslokt door faan. Dus het, het was eerst nog even ergens bij. Maar dat werd heel snel. Uh, nou, laten we zeggen, meer dan fulltime. En wat deed jij daarvoor? Nou, Ik heb hiervoor een aantal andere bedrijven opgezet. Dit dus, uh, is begonnen met een reclamebureau, wat ik ongeveer tien jaar heb gehad. Toen heb ik een duurzaam energiebedrijf opgestart. Dat is ook ongeveer een jaar of acht geweest. Daarnaast nog mede-oprichter geweest van een soort uh, bedrijfvereniging voor duurzaam ondernemen. De Groene Zaak heette dat. Een soort Groen VNO-NCW zou zij dat eigenlijk uh, uh, kunnen noemen. Dus ja, ik vind het leuk om nieuwe bedrijven te starten en ja, op te zetten. Om te bouwen. Ja, om ja. te starten. Ja, en was en dat bouwen. dan ook weer een jaar of acht, dat, dat, de groede zaak? Nou, dat was wat anders, want dat is natuurlijk niet echt een bedrijf... en dat deden we echt met een heleboel bedrijven naast elkaar. Okay, daar ja. was ik ook zeker niet de enige starter. Maar dus, dus dat was een verzameling van kleine uh, ondernemingen... en juist ook hele grote Eneco, TNT... die allemaal eenzelfde duurzame economie voor zich zagen. Dus dat is een beetje een vreemde eend in de bijt... maar daar was ik gewoon een van de medeoprichters. Maar ik denk inderdaad wel over die... Over die ik denk dat tien jaar een mooie, een mooie periode is of zo... O, maar
0: dan ben je nu al vijf jaar bezig ik met vaan. Zeggen. Ik zat ook te rekenen. Ja,
1: 2027, ja, zeg jij ja. tegen vaanen. Okay, jongens ben ik toch in
2: het vuik gelopen. Nee, nee, nee. Ja. Zo is het niet. Het is, want in het begin was dit gewoon hobby. Wij zijn gewoon een ja. boot gaan tekenen voor onszelf. En het, het moet wel zeggen, al heel snel hadden we wel zoiets. Dan moet er ook een merknaampje op. Dat is een beetje beroepsdeformatie. Ja. He, dus dat faan erop. Maar pas in 2019 hebben we dat als een bedrijf naar buiten gebracht. En, uh, dus, dus dat is pas ja. drie jaar dan.
1: Internationaal ook tussen haakjes hoor vaan is volgens mij internationaal ook intrigerend voor sprekende.
2: Ja, daar hebben we best dat schappelijk dat je dat zegt, want ik heb een tijdje in Amerika gewoond en dus ik heb wel een paar van mijn Amerikaanse vrienden ook gevraagd hoe zou jij dit uitspreken. Wij wilden iets wat overduidelijk niet Engelstalig was... en tegelijkertijd wel goed uit te spreken zou zijn. Dus daar kwam gewoon heel simpel terug. Het was of van of of En ik dacht, nou, dat is allemaal goed. Je krijgt het in ieder geval je mond uit. En en het voelt een beetje awkward. Uh, En dat maakt het dan ineens foreign. En dat vinden Amerikanen heerlijk natuurlijk. Dan is het uh, from Europe, it's all good. Ja. Hey, en is de boot nu geworden. toen jij hem in
0: 2000. wat hadden jullie met 2019? Ja, toen kwamen de renderings naar buiten. Daar hebben we niet ja. naar buiten gebracht. Ja. En wat jij eraan wilde veranderen. Nou, de styling was heel anders. Ik neem aan dat dat gelukt is, want dat zie
2: je. Maar de zeileigenschappen hadden we het net over. Is ja. dat eruit gekomen wat je wilde? Ja, de, de, het is heel grappig. Want ik heb zelf niet super veel zeilervaring op uh, Katamaanse. Dus ik heb het een paar keer uh, gevoeld. En dat voelde inderdaad niet fijn, vond ik. Hè. Dus ik, 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 normaal is, ik kom eigenlijk uit de dingies. En dus het is allemaal super direct ja. of uh, gehuurde uh, boten uh, maar maar een van de belangrijkste elementen is natuurlijk stuurpositie hè? Dus, ja. dus dus waar, waar zit je te zeilen. Ja. Uh, de, nou dat, dus dat hebben we naar achter. en uh, Eigenlijk zoals je het bij Monohull uh, ja. verwacht. Ja, niet op een, een of andere toren bovenin. Nee, uh, nee. dus dat was een belangrijk ja. ding. Maar dan heb je ook nog gewoon de techniek van het stuursysteem. Hè. Dus hoe direct voelt dat? of Als je, als je in een BMW zit of een, 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 een beetje sportievere auto... dan gaat het allemaal over hoe direct is dat stuurwiel. Hoe, hoe, hoe voel je de stoel aan je kont, bij wijze van spreken. Al die dingen doen het toe. Dat creëert een ervaring van... Ben ik echt aan het zeilen. Dus wij hebben wel goed geïnvesteerd in een een stuursysteem... wat zo min mogelijk kabels of geen hydrauliek enzovoort. Ik demonstreer het heel vaak omdat je natuurlijk twee stuurwielen hebt. Die doe ik dan aan één kant een beetje zo heen en weer, heel zachtjes. En dan gaat die andere precies hetzelfde mee. Die directheid dus de feedback die je daarmee krijgt, ja dat is voor denk ik voor een zeiler is dat uh, super belangrijk en dat is goed gelukt. We merken ook dat iedereen die aan het roer gaat staan en we hebben al best wel veel mensen ook echt uh, gelauwerde zeilers hebben we aan, de, aan het roer gehad. En bij allemaal ontstaat een, een glimlach van hey, dit valt voor een katamara. Dat zijn vaak monohulzeilers, want dat zijn echte zeilers. En, en die, die krijgen allemaal een glimlach op hun uh, van wacht even, dit, uh, dit, dit is wel zeilen. Het kan wel,
0: ja. We ja. lauwe ja. de, de zeilen aan het roeren. We schakelen over naar de overkant. Bert nou, Bosman, gezegd,
1: ja, jij hebt, Maar jij hebt er dus mee gevaren. Ja, ja, ik heb, ik heb een uh, jaar lang op Aruba gecharterd op een katamaran, Maar dat was een, een houten warm. Dus dat is totaal onvergelijkbaar met wat jullie hebben gecreëerd. Maar ik dan, ben ook een monohulzeilen, omdat ik, ja, dat is van nature. Voel je iets beter wat gebeurt. Maar je voelt wel aan de vaan dat er, uh, dat er goed is over nagedacht. Dat het stuur is direct. Je hebt natuurlijk wel die twee rompen, maar ja. hij, is, hij is wel levendiger dan uh, de gemiddelde katamaran die ik heb gevaren.
2: We, we hebben veel proefvaarten gedaan met, met uh, hè, potentiële klanten. En die waren, uh, 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 ofwel er was een, een storm met een naam, dus dan gingen we niet. Ofwel het was heel licht weer. En, en heel veel mensen die dan zeiden, dan zeiden we, nou, ga maar even over stag. ze ja, over stag. Wat, wat moet er dan allemaal gebeuren? Nou, niks. Gewoon het roer omgooien. Dan ga je over stag. Ja. We hebben een fokje. En, en er waren dus mensen die wilden dan de gashendel erbij zetten van de leidrijver... om hem door de wind ja, te duwen. Ja, zei, ja. ho, 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 de, de. Gewoon overstag gaan. Hè, zo. En dat heeft uh, veel mensen echt verrast. En dat verraste mij dan weer van... ja zo slecht zal het toch niet zijn. Dus het, is, het voelt echt als normaal zeilen eigenlijk. Dat, uh,
0: deze mensen waren dus ervaren katomrandzeilen. Ja, als juist, jij zegt dus, ze wilden de motor van de lei uh, ja, erbij zetten. Ja, ja, ja. ja. want
2: uh, daarmee duwen ze hem dan door de wind met licht weer. Ja, He, dat, ja, ja, dat is ja, de ja. truc
1: ja wat, wat ik opvallend vond, uh, dat het zicht heel behoorlijk is. Dat, uh, je staat achter het stuurhuis eigenlijk... Ja. maar gelukkig laag en mooi bij het water, zoals op een monohul. Maar ja. je kijkt gewoon nou ja,
2: voor, voor 85% zicht rondom. Er zijn een aantal design-uitgangspunten geweest die, uh, die, 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 die heilig waren. En dit was er één van. Uh, dat, dat Als je daarachter staat, je staat natuurlijk achter die opbouw... Hè, dus dat maakt het uh, ja, potentieel uh, lastig over zich. Maar doordat we zoveel glas hebben... Ja. Ik moet zeggen, we hebben een heleboel hoort ten opzichte van die we in de volgende anders zouden doen. Een daarvan is dat die schuifpuizen, maar even zeggen, die er zit... als je die openzet, omdat dat getint glas is... reflecteert dat naar onze zin nog iets te veel. Hm. Dus bij de volgende zouden we dat niet meer getint doen... omdat er toch geen zonlicht opvalt. Nee. En dan heb je echt helemaal transparant... Tra- Ik ben blij dat je het zo al hebt ervaren... Ja. want dat, ja, dat is een van die voordelen als je zit... Te ontwerpen met lijnen, dan kun je natuurlijk zichtlijnen en dergelijke allemaal gewoon heel goed vooraf testen. En dat is heel goed uitgepakt, denk ik. Je hebt, je hebt prima overzicht. Ja. Ik, ik voel met Remco Immink. Ja. Begreep ik dat er een versie van twee meter diep zou uh, komt? Ja, we hebben eigenlijk uh, uh, verschillende uh, opties als het gaat om het... Ik weet nog steeds niet of ik het nou zwaar, zwaard... Het is geen kiel, want er zit geen ballast in natuurlijk. Centerboard, whatever. In ieder geval een vast zwaard, ook voor 1,95 meter op de R4. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja. Dat is opmerkelijk. En zwaard bedoel ik eigenlijk... Het, het kan niet omhoog of zo. Uh, we zijn ook wel aan, uh, bezig met een soort klapzwaard... Uh, voor de windsurfers zoals bij de, dat vroeger bij Mistral zat. Hè, ja. Die eronder kan klappen zodat het ja. geen ruimte binnen kost. Uh, d- dat is een derde optie. Maar we hebben dus een ondiepe een, een diepe variant en later dan ook die klapvariant Hoe ja.
0: ondiep is ondiep
2: even voor mijn beeldvorming? Voor de R4 is dat nu 1,25. Oké, okay, dat is ja. inderdaad helemaal niet
1: zoveel natuurlijk. Zijn er droogvalopties met deze boot?
2: Die, die ondiepe uh, versie is uh, gewoon helemaal geschikt om mee droog te vallen, ja.
1: Even terug naar het concept. Uh, Jij hebt dus in de duurzaamheid al je sporen verdiend. Dus dat was eigenlijk voor jou een een logica... om om ook jouw boot
2: zo in te richten? Ja, zeker. En ik denk uh, dat is enerzijds vanuit een duurzaamheidsgedachte. Gewoon, ja, hoe wil je dat de wereld uh, zich ontwikkelt? Maar ook gewoon als ondernemer natuurlijk. Ik bedoel, ik denk als je nu een nieuw bedrijf begint... en en je denkt niet na over duurzaamheid... dan is dat ook gewoon slecht ondernemerschap. Dus die twee... Uh, komen gewoon heel mooi bij elkaar. Ja.
1: En hoe, dan weet je al heel snel dat composiet uh, uitgesloten is. Dat,
2: dat soort vraagstukken zijn niet zo heel moeilijk. Ja, die vraagstukken zijn juist heel erg moeilijk. Dus ik denk dat uh, een van de dingen... die ik in de afgelopen jaren geleerd heb over duurzaamheid... is dat het heel vaak als een soort absoluut binair begrip wordt behandeld. Hè. Het is wel duurzaam of niet duurzaam. En uh, dat is juist niet zo. Hè. Het is juist uh, heel erg genuanceerd. En uh, zo wil ik ook dat wij er altijd naar blijven kijken. Dus wij bouwen nu in aluminium... omdat ik denk dat dat op dit moment... de allerduurzaamste circulaire optie is. Maar uh, uh, composieten zijn natuurlijk een prachtig materiaal... om heel veel redenen. Uh, Alleen op dit moment nog heel erg moeilijk circulair en, en uh, recyclebaar te maken. Zodra dat kan, dan, uh, en daar, wij zijn er ook al mee aan het experimenteren... Dan, dan staan wij daar onmiddellijk voor open. Dus we zitten niet in een soort uh, dogmatische gedachte... aluminium is beter. Nee, duurzaam is beter. En op dit moment denk ik dat aluminium daar een hele goede optie in is.
1: Aluminium is wel duur om te maken. Of energie. uh, Hoe noem je dat? Intensief. Intensief om te produceren. Maar goed recyclebaar. Dat dat verhoudt zich goed tot tot composieten.
2: Dat klopt. Als je virgin material neemt van aluminium, dan heeft dat veel energie nodig in het hele proces om daar uiteindelijk bootjes van te bouwen. En dat is ook waarom wij aanvankelijk zeiden van. Als het nou zo goed recyclebaar is, dat aluminium, laten we dan bouwen van al gerecycled aluminium, toch? Nou, dat bleek uh, iets complexer te zijn, maar dat is uiteindelijk dus goed gelukt. We hebben een hele mooie partner in dat aluminium. Dat is uh, Hydro, gewoon een van de grotere leveranciers. En die hebben een post-consumer scrap aluminium, dus dat is echt al gebruikt materiaal. Een deel van het gerecycled aluminium is eigenlijk vaak gewoon snijafval, hè? dus dat is... Feitelijk okay. nog nooit gebruikt. Uh, als we het hebben over de legeringen waar boten van gebouwd worden. Dit is ja. echt post-consumer scrap. Dus dat, is, dat zijn oude raamkozijnen, nummerplaten, verkeersborden. Die weer op een heel geavanceerde manier in Duitsland worden gerecycled. Tot een legering die niet meer te onderscheiden is van virgin material. Dus het is gewoon weer een 50, 83 legering, et cetera. Maar het mooie van dat proces, om terug te komen bij je vragen, is dat dat... Een energiereductie is van 95%. Procent. Dus wij daarbij is dus, dus. maar 5% procent van de energie nodig die je bij Virgin Material nodig ja, hebt. Ja, precies.
1: Dat scheelt nogal, inderdaad. Ja, ik, ik leer mijn studenten twee dingen. Anodes zijn vaak van aluminium, dus heel, heel onedel. Uh, en dat er high grade, of marine grade aluminium is. Hoe houdt dat gerecycle aluminium? Hoe moet je dat inschalen?
2: Ja, dus wat ik net zei, is dat. Het eindproduct, Hydro nogmaals, wij doen dat niet, maar Hydro doet dat, maakt daarvan de legering die niet meer te onderscheiden is van Virgin Material. Dus het heeft dezelfde certificeringen, et cetera. Dat is eigenlijk wat zij in dat proces in Duitsland doen, is dat het, het wordt teruggebracht tot hele kleine brokjes. Die gaan echt pijlsnel over een lopende band, worden door rund ges- gescand en dan vallen ze van die lopende band en daar zitten allemaal luchtblaasnozzels, zeg maar. En die schieten dat met die... schieten ze dat dan in de verschillende bakken. Uh, ja, dat is, echt, dat is echt heel tof om, uh, om te zien. En um, dan is het zo goed gesorteerd, nog steeds niet perfect... dat daarna vervolgens met bijmenging... het is dus ook nog niet 100% van dat gerecycled aluminium... met bijmenging van virgin material kun je dan weer een legering maken... die niet meer van origineel te onderscheiden is. En
0: dat met die bubbeltjes dat is om het materiaal te scheiden... dat je overhoudt wat je nodig hebt Ja, dat, dat is doen. de
2: grove voorselectie. Ja. Dus die rundge ziet van, oh, dat is die en dat is die... En dan dan spuugt hij het al in de verschillende bakken. Ja. En dat is, dan, dat is dan grof genoeg gescheiden. Dat met een beetje bijmenging. Je dan op, goede, op de goede regering komt.
0: Je ziet dat met afvalverwerking wel eens. Dat ze op die manier ook plastic soorten scheiden van elkaar. Met van die luchtstromen. Want het ene is zwaarder dan het andere. Zetten, ja, dus ja exact. daar heeft het ook ja. Maar dat scheelt nogal. Dat vind ik opmerkelijk. Zo. 95% ja. besparen Als je dus niet virgin. Maar gerecycled gebruikt. Ten opzichte van de virgin material.
2: Ja, dat scheelt enorm. En dan, dat is dus stap 1. Hè? En dan stap 2. Is natuurlijk dat als die boot uiteindelijk end of life is, dat ja. die 100% recyclebaar is. Ja. Dus dat. Als je dat bij elkaar optelt, ja, dan wordt het heel lastig voor een composiet. Wat het probleem van een composiet is natuurlijk dat het gemaakt is om vooral niet uit elkaar te komen. Ja, ja. Dus dat, 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 dat is een soort, uh, ja, daar zit een contradictie in dat materiaal. Uh, natuurlijk uh, zijn er allerlei experimenten met vlas en met basalt. En wij kijken daar dus ook naar. Ja. Dus nogmaals ik, ik vind juist dat wij, we zijn nu bezig met een onderdeeltje voor de vaan ook van een composiet te maken. Gewoon omdat ik vind dat de progressie daar ook moet zijn. Je kan niet alles van aluminium maken. Dus en al die materialen moeten uiteindelijk duurzaam worden. Gelukkig zijn ook heel veel andere mensen daarmee bezig. Uh, maar we zijn daar dus juist helemaal niet tegen. Maar gewoon dat ook aan het uh, proberen te versnellen. Ja, fantastisch. Dan vraag ik even een vraag tussendoor. Nog even aan jou als jurylid. Ja.
0: Uh, want daar ben ik dus wel heel benieuwd naar. Dat vind ik namelijk wel mooi hier. Hè? Want jij bent er met de boot. Maar Bert heeft er ook echt op gevaren. Uh, jij kon hem vergelijken met, andere, met een andere katamaran waar je op gecharterd hebt. Wat is dan het grote punt van deze boot wat beter is? Behalve de...
1: Recykelbaarheid waar we het net al over gehad hebben, ja, die nou ja, met een warme katamaran, dus bijvoorbeeld die uh, die boot van Henk de Velde, helaas uh, onlangs overleden, ja, dat is ja. een warme katamaran, dat is een houten katamaran en dat is eigenlijk gemaakt op flexibiliteit, dus, dus buigen of barsten sommige waarom zijn met touwtjes in elkaar uh, letterlijk geknoopt. Dat is eigenlijk best wel slim. Soms zelfs roeren die aan soort achtvormige lussen hangen. Dus uh, dat is onvergelijkbaar. Maar dit, is, ik... dit is een hele stijve boot met een hele moderne, krachtige tuigage Dus dat, dat, daar is geen vergelijk. Maar ik heb voor uh, de European je ja, wel vaker katamarans gezeild. Hij is wat lichtvoetiger dan ik gewend ben van grotere katamarans. Dus hij komt sneller van zijn plek? Dat, ja, dus ook een overstaging inderdaad b- b- heel behoorlijk goed... En hij loopt ook
2: vlot weer weg en uh, ja wel iets lichtvoetiger. Ja, nou ja, dat is, dat is natuurlijk uh, fijn om te horen. Want dat, dat zijn nou net de dingetjes waardoor het leuker wordt ja. om te zeilen. He, als het ding log is, of het nou door slack is in de stuurinrichting. Ja. Of dat hij inderdaad wat langzaam van zijn plek komt. Dan, dan is het zeilen een stuk minder leuk. Weet je wat me nu, nu ook te binnen schiet?
1: Jullie hebben die, niet die vaste uh, overkapping van de kuip. Ja. En dat is in de, in de mediterranee is het natuurlijk allemaal... Prima, ook, ook al zie je, je zeilen niet, maar die zon daar wil je niet de hele dag instellen. Jullie hebben dat niet, maar nee. een, een retractable of een verwijderbaar korte. Wat er gebeurt is dat je, je hebt twee spiegels en je hebt dus twee zogen. en dat klotst ontzettend als, uh, als je zeilt met zo'n boot... Tussen de romp in bedoel tussen je. Dus erop, maar ook dat ketst via de overkap, de hardtop. gewoon in die kou. Oh, ik vond nou, dat bij andere, andere boten. Bedoel, je bij andere kasten ja, 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 ja. ja, ja, ja. 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 En dat is dus hier. hoor je lekker het afvloeien van het water. Ja. En in plaats van dat geklotste. Dat is echt, vond ik echt opvallend. Ja. Het heeft nog een groot geluidseffect ook. Dus dan nou, ja. ja. sta je in een, in een soort klankkast. Ja, ja, dan zou je zou ja, ja. bijna eierschaaltjes tegen het plafond gaan plakken <laughs> voor het geluid. Hé, hey, maar jij zegt hij gaat dus goed overstart. Daar maak ik een beetje uit op dat hij dus ook heel aardig aan de wind te varen is. Dat heb ik, daar heb ik niet kritisch naar gekeken. Dit okay. was de ondiepe versie. Ja. Ik moet zeggen, wij voeren op een gegeven moment langs zij met een Solaris 40. En dan is het wel onvergelijkbaar. Want dat, dat, is, dat is werkelijk een toverschip om te zeilen. Maar ja, dat is een heel andere instinct qua schip. maar, nee, was, maar kijk, het, het,
2: het klopt hoor. Dus, uh, dit is een ondiepe versie. Dus we halen zeg maar het uh, wind van zo'n 38 graden. Aan de windzeilen is voor mij eerlijk gezegd het allerleukste. Ik vind dat, nog ja, le- ik vind dat het mooi, leukste he? uh, qua zeilen. Uh, dus dat was een heel belangrijk uitgangspunt. Als je dan vervolgens naar je tracks kijkt... dan is het natuurlijk wel slechter dan die 38 graden. Want zeker op die 1,25 diepte... ja, dan, ja. Dat, dan heb je gewoon een hoop drift. Ja. En dat is ook waarom we ook een diepere variant uh, maken... om, om ook die, uh, die tracks dan eigenlijk goed te krijgen, die Engels. Yes. Maar uh, ja, ik denk dat, en dat krijgen we ook gewoon terug... Uh, we hebben inmiddels Yachting World aan, bu- aan boord gehad... Jachtmagazine, het Duitse blad, de uh, Multihills World... iedereen erkent gewoon dat dit ook aan de wind echt zeilt. Hè? We, we hadden terug van de Hiswa uh, op, het, uh, op de Noordzee... gewoon lekker negen knopen aan de wind. Dat is leuk zeilen. Maar als je zegt de parent 38, dan heb je het dus over hoeken van 50 graden of zo? 55? Ja, zo is 55 graden. Het ligt maar, een klein beetje aan je... Uh, als, als je harder gaat, dan ja. heeft hij natuurlijk weer minder drift. dan. Ja, maar,
0: uh, maar daar hoef je ja. je niet voor te schamen. Ik nee, bedoel, nee, nee. dat is niet eens voor een katamaran. Ik ken ook wel een monohulls die... Uh, nou ja, als je er 50 graden mee haalt, doe je het eigenlijk best netjes.
2: Als je aan de wind naast een Solaris gaat varen met deze diepgang... dan is het prima als we daar niet van winnen. Nee. Maar nee, ik denk dat dit echt aan de wind uh, kan zeilen. Ja.
0: Dus ja. jullie boot uh, in Griekenland, als ik die volgend jaar daar tegenkom... dan zie ik hem vaker met zijn zeilen omhoog... want je kunt er gewoon mee zeilen.
2: Nou ja, ja dat denk ik. omdat het uh, Ten eerste omdat het ermee kan... maar ook ja. omdat wij mensen trekken die willen zeilen. Ja, dus okay. de, 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 dat is ook een verschil, denk ik. Wij hebben veel mensen... en dat is wel grappig toen we ermee begonnen... We, ja, wat voor soort klanten zouden dit nou kunnen zijn? Natuurlijk zitten daar uh, katemaatjes zeilers tussen. Maar ik denk juist ook dat er heel veel mensen zoals ik zijn eigenlijk... die monohulzeilers zijn. Die houden van een Solaris. Ik, dat vind ik een van de mooiste eh, merken die er is. Of die een X hebben. Eh, of, of een J of iets dergelijks. Maar die ook net als ik toen een keer naar kijken van... ja, zo'n Katamaran, dat is ook wel lekker die ruimte en dergelijke. Dus ik denk dat wij op dit moment zien we gewoon in onze... In onze de mensen die geïnteresseerd zijn in Vaan dat zijn ook echt zeilers. Dus daardoor denk ik ook dat je ze er meer gaat uh, zien zeilen. En is
0: dan de reden dat ze naar de Katamara gaan de ruimte?
2: Ja, er is wel een soort tendens... He, dat de monohulmarkt is een klein beetje aan het schrinken... aan het krimpen wereldwijd. Uh, dat heeft een, allerlei oorzaken. Ik denk dat mensen die de luxe van zo'n hotelsuite het vrije van het op het water zijn. Dus je kan een vakantiehuis kopen in, uh, in de, aan de Middellandse Zee... of een appartementje, of je kan dit hebben. Dus die combinatie juist van en leuk kunnen zeilen en tegelijkertijd echt private space hebben op het water. Ja, dat is wel een mooie mix, denk ik. Ik kan me nog herinneren een kolom uit
0: de Waterkampioen... maar dit is van echt lang geleden. Ik ben vergeten wie hem geschreven heeft. Voor mijn tijd. Nee, ik denk dat het in jouw tijd geweest is... dat jij nog bij de Waterkampioen zat. Maar daar had iemand een kolom geschreven... ook dat een beetje de beginperiode van de grote katamarans... En uh, dat was ook de periode dat je er echt niet dood in appel aangetroffen wilde worden. En hij schreef toen al in die column. Hij zegt het grote voordeel van een katamaran is als jij familieleden hebt uh, heb die niet schuin willen gaan. Hè, want dat is toch bij een aantal mensen is dat een issue. Ja. Deze mensen krijg je mee op een katamaran. Dan kun jij
2: zeilen ja. en zij voelen zich comfortabel aan boord. Maar dat is exact. Kijk, dit is pagina 2 van ons businessplan destijds geweest. Ja. Dus je ziet gewoon dat een gezin opgebroken wordt doordat een deel nog wel wil zeilen en een deel echt zat is. En ja. dat schuin gaan. En we hebben daar een plaatje van en dat is het is een beetje dat vind ik echt met een monohul het is een beetje alsof je koffie moet gaan halen in de kruipkelder die bovendien schuin staat, weet je wel? Dat is dat is ja. voor veel mensen is dat niet grappig, weet je nee. wel? Dat die vinden dat helemaal niet leuk en we nee.
1: moeten lachen. Mijn, mijn broer heeft echt een week geleden zijn monohul verkocht om op, opgroeiende dochters en ze uh, zeggen allemaal joh, uh, ja, het gaat met het je, je schuine ja. Ja. Ja.
0: Maar moet je dat gezin nou niet eens even een keertje naar Igor toesturen en zeggen: Jongens, die monohull is eruit. We gaan nu eens even kijken hoe jullie een katamaran vinden.
1: Ja, nou Meer moet ik, er ruimte minder nog wel een nulletje tussen, denk ik, tussen de... Nou ja, oké, okay, maar ik bedoel te
0: zeggen
2: het basisprincipe.
1: Ja, uh, ja ik, denk dat ik, ik zie ze zo een keer in de Kroatië iets huren. En een katamaan.
2: ja maar wat ik kijk even, ik vind monohulzeilen ook nog steeds echt ja, heel ja, tof. Ja. He. Dus don't get me wrong, dat heeft ook zijn... Uh, maar ik ben dus een van die mensen die dat heel leuk vindt. Ik denk alleen dat er een mooie markt is voor de combinatie van echt lekker zeilen en uh, tegelijkertijd ja. binnen zitten kinderen misschien wel te gamen. en uh, ja. we, we, we hebben de hele tijd een beetje dat, de, de narrative van... jij staat buiten te sturen en dan uh, krijg je wat spetters in je gezicht... want je staat op een plek die inderdaad niet helemaal ingesloten is. Dus uh, dat, dat voelt voor mij ook als zeilen. En tegelijkertijd staat iemand bij wijze van spreken binnen een lekker uitsmijtetje te maken... dat dat zo comfortabel tegelijk kan. Ja. Uh, d- dat is prettig.
1: Maar het over uh, de, de mensen die op Vaan afkomen... wie
2: kun je die beschrijven? Is daar een profiel van of... of? Nou, nee, niet echt eerlijk gezegd. We we hebben nu, denk ik, uh, contact met een mannetje of uh, 300 of zo. Intensief uh, uh, contact. uh, Die allemaal met hun plannen zijn. En daar is bijna geen pijl op te trekken. Natuurlijk zijn het mensen die een bepaalde onafhankelijkheid in zich hebben. Ten eerste, het kost best wel wat geld natuurlijk. uh, En je hebt blijkbaar plannen om uh, de wereld rond te gaan varen. Dus dat is een beetje de gemene deler. Maar daarbinnen heb je dan uh, echt echt alles. En dat dat maakt het ook heel erg leuk natuurlijk. Want hoe zit het met de verkoop? De eerste hebben jullie voor jezelf. Gebouwd is die ook voor jezelf gebleven, of is die verkocht? Nee, dat is eigenlijk. Hebben we voor eigen rekening een risico gebouwd. Ja. Maar wel uh, altijd meteen om uh, met, met het doel om hem uiteindelijk te verkopen. Ja. Uh, we hebben toevallig deze week uh, ik, ik moet morgen taart meenemen naar de zaken, want we hebben deze week uh, de tiende handtekening gezet. Dus we hebben nu tien boten verkocht. Oh, de F4. R4, R5 en R6. Uh, uh, en die eerste is inmiddels ook al een geruime tijd verkocht. Alleen, uh, ja, we hebben met die met die koper gelukkig uh, wat afspraken kunnen maken, zodat we hem nog een tijdje uh, konden hebben voor de Hiswa en uh, en ook daarmee met demo uh, met met klanten te gaan varen. Want je zegt tien verkocht, maar de eerste is dus vrij recentelijk uitgeleverd. Nee, die is nog niet uitgeleverd. Die, die hebben, hebben wij nu niet uitgeleverd.
0: Nee, die hebben wij nu nog. Ja. ja Juist. Klopt. En, maar en die dat gaat dus binnenkort gebeuren. Ja, ja klopt. En, en dan heb je er dus al
2: tien verkocht. Ja. Wauw. En hoe ga je dat bouwen de komende tijd? Hoe lang ga je erover doen, die team? Nou, de laatste... Sta- Kijk, dat, is, dat ligt niet altijd aan ons hoor. Klanten zeggen ook van ik wil hem graag nu bestellen. Dan hebben de prijzen van nu bij wijze van spreken. Maar ik hoef hem pas q 2025 te hebben. Okay. Dus de, de laatste die we opleveren is q 2025. En we hebben vorige week naar buiten gebracht... of twee weken geleden... dat we ook een werf hebben overgenomen in Hellevoortsluis. Dus een grote uh, servicewerf... wat een terrein oplevert voor ons om de afbouw verder te gaan doen. Dus wij, wij, wij de kaskobouw is steeds bij verschillende cascobouwers. En wij doen dan de afbouw en uiteindelijk de oplevering vanuit Hellevoortsluis. En daar heb je voldoende matchen voor ook inmiddels? Ja, ook zo'n vraag. <laughs> nou, d- d- dat is lang wel echt... kijk. Die tien die we verkocht hebben, dat bouwt zich natuurlijk nu op. Hè? Ja. We zijn nu de, de, de eerste R5 aan het afbouwen. Die zal over één, twee maanden uh, te water gaan. En dan bouwt dat zich zo langzaam op. Dan krijgen we de volgende casco voor de R402, komt binnen. En, en dan dus gelukkig kunnen we daar een beetje mee meegroeien. We, we kunnen ermee mee leren, onze eigen uh, productieprocessen verbeteren... Uh, nou, s- snel slimmer worden daarin, zeg maar. En ondertussen dus ook de juiste mensen aantrekken... En, In het begin uh, afgelopen jaar hebben we daar heel veel moeite mee gehad, zoals iedereen. Dus het was moeilijk om personeel te vinden... Maar nu we een klein beetje ja, laten zien dat het, dat het echt is... en dat we aan het groeien zijn en dat we nou ja, zo'n prijs helpt daarbij. Goede reviews in the yachting world helpen daarbij. Nu, nu mensen beginnen te zien, oh, dit, is, dit is geen uh, lul maar zo te zeggen, dit is echt aan het gebeuren. Ja, nu trekt dat ook ineens mensen aan. Hè? Dus wij, wij worden nu benaderd van, ik vind het interessant, duurzaam bedrijven. Dus dat is, uh, voor jongere mensen is dat een heel belangrijke reden om ergens te willen werken.
0: Ja, zeker. En, en wat verwacht je dan voor 2023, 2024? Waar, hoeveel mensen, hoeveel boten bouwen jullie dan naast elkaar op de werf?
2: Nou, we zullen, het, laten we zeggen, het komende jaar, denk ik, dat we. We zijn daar nu wel heel druk mee bezig. Door die overname van die werf zijn we natuurlijk heel erg aan het kijken naar hoe gaan we die productieplanning dan ook fysiek plannen. Ja. Dus het zal nog eventjes... en die, die timing moet je me niet helemaal vastpinnen maar het zal nog eventjes uh, twee boten naast elkaar zijn. En dan snel moet het door naar drie boten naast elkaar. Omdat dan is de efficiëntie alweer een stuk groter... van de mensen die je hebt werken. Die kunnen dan veel makkelijker van de ene naar de andere boot. Dan heb je minder downtime. En dus uh, nee, de, 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 we, we moeten snel naar drie boten naast elkaar.
1: Oké, okay, dat is de doelstelling voor de komende jaren. De eerste ja. stap, ja. 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 Drie boten naast elkaar is met de
2: katamaran... is dat een ander verhaal dan met de monohull. Dat neemt wel ruimte. Ja, ja, nou ja, ja, inderdaad. En met hoeveel mensen zijn jullie dan... op de de, op de vloer? Nou, met kijk, we, 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 nu werken we natuurlijk heel veel met gewoon uh, ingehuurde mensen uh, b- van bedrijven of ZZP'ers. Uh, het ene moment staan er ineens acht mensen op die R5 uh, aan ja, iets te bouwen. En het andere moment zijn het er weer eventjes twee. Uh, dat zijn eigenlijk niet de goede dagen, maar uh, nee. nee, maar dus. Of ze nou op onze payroll staan of dat ze extern zijn, dat zal altijd een mix zijn. Er dus zijn altijd met een flexibele uh, schil daarmee werken. Maar ja, we zijn wat ik zeg, we zijn. Uh, met, met een kernteam nu van zes man. Hè, de eigen uh, mensen op de payroll. Uh, dat zal een beetje toe gaan nemen, denk ik, naar tien. En op andere momenten lopen er ook nog vijftien externe rond. Weet je. Dus. Uh, Zoiets.
0: Is de stagnatie voor je dat je niet de mensen kunt vinden die je nodig hebt? Of zeg je dat gaat voor ons op dit moment van goed? Nee,
2: nu nog niet. Okay. Het was het afgelopen jaar waren we er wel bang voor. En dan konden we ook met die eerste R5... hadden we sneller kunnen gaan als we sneller meer mensen hadden kunnen aantrekken. Ja. Dus het heeft even een stagnatie opgeleverd. Maar ja, als je kijkt naar de, nou, de ramp-up van onze productie... met de cascobouwers, et cetera. En, en nu de aantrekkingskracht die we blijkbaar hebben om, om bij Vaan te komen werken. Dan denk ik dat het redelijk in sync gaat zijn. Nou, is, dat is, mooi.
1: is dat een argument voor mensen om te, om te komen solliciteren van jullie jullie duurzaamheidsconcept? Ja, heel erg heel ja, erg. Dus ja, we ja. met
2: name. Kijk, we hebben nu net een, een, een jongen die uh, Andres heet, die. die is die studeerde in Southampton, heeft daar zijn masters gedaan. En die, die wilde gewoon alleen maar bij een duurzame jachtbouwer werken. Dus, en, en zo hebben we nu steeds meer mensen. En ik begrijp ze ook wel. Ja. Waarom, ja. Zou, waarom zou je dat niet willen? Dit is gewoon de richting waar alle industrieën naartoe gaan. Dus ik zou zelf ook, als ik jong was, liever bij een bedrijf werken wat daarop voorbereid is.
1: Ja. We hadden net heel even, even tussendoor hadden het over BMW. Ik neem niet aan dat jij met een V6 of V8 BMW in de nee, dat bent. Nee. Okay. Nee, nee, dat klopt. <laughs> gewoon elektrisch. Klopt het dat en Wild uh, noemde dat jullie eigenlijk in feite de enige echte duurzame werven in de wereld zijn?
2: Ik weet niet of dat ik aan dat artikel niet meer heb mijn hoofd, maar ik uh, en ik denk ook niet dat dat waar is. Uh, uh, dat is weer zo'n, net zo'n binaire opmerking over duurzaamheid. Dat, 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 zo werkt dat niet. Ik denk dat er veel meer. Ik hè, wil dus... het
1: graag een beetje opkloppen. Ja, ja. journalisten. <lacht>
2: ja nee bij. maar nee nee ik denk dat uh, wij wij willen graag zo duurzaam mogelijk zijn we willen vooral niet de enige daarin zijn Want je als het nou gaat over ja. de wereld moet die kant op ja. dan moet je dat he- helemaal niet proberen voor jezelf te houden tegelijkertijd denk ik wel dat we dat het onderscheidend is en daar als als ondernemer ja maak je daar natuurlijk ook wel gebruik van of hè, dus het is ook gewoon een ondernemingskans. Het is een ja. positioneringskans om heel ja. duurzaam te zijn. Ja. Als het maar geen, nogmaals, lulverhaal is. Dat, is. dat is denk ik heel belangrijk. Ja. Dus de, het is, wij worden ja. heel blij van journalisten die ons het vuur aan de schenen leggen over de duurzaamheid. Want dat geeft ons de kans om het te bewijzen. Nou,
1: daarom die BMW en jullie eigen bedrijfspand bijvoorbeeld. Is het ook iets dat helemaal meegaat in de, in de, bedrijfs, in de bedrijfsvoering. Ja, dus voor de
2: energievoorziening de van het bedrijf. Voor de duidelijkheid, ik heb dus geen BMW en ik heb geen V6. Ik rij gewoon elektrisch. En we hebben hebben net die werf overgenomen en daar daar is voorheen niet heel veel aan duurzaamheid gedacht. Dus dat is, staat nu gelijk op de agenda. Ja. Kijk, het overnemen van iets bestaands, dat is by definition al best wel uh, duurzaam... in plaats van iets nieuws neerzetten. Uh, maar we moeten daar wel uh, stappen gaan zetten... als het gaat om bijvoorbeeld verwarming van het pand en dergelijke. Ja, ja. Ja. Ja, maar maar ik, uh, mijn, een van mijn eerdere bedrijven was een duurzaam bedrijf. Uh, duurzame energie. Uh, dus je mag van mij even aannemen... dat daar heel snel zonnepanelen op op het dak gaan ja, zitten. Ja.
1: Ik was net een vraag kwijt, toch? Een kwartiertje geleden. Hij is weer naar boven gekomen. De de zeilen, de materialen van de zeilen. Hoe duurzaam kun je zoiets krijgen?
2: Nou ja, precies. dat Nog niet goed genoeg. Dus ik weet dat Elstrum is met iets bezig. Ik weet ook dat Quantum, we hebben in principe in de basisset is van Quantum. Dat is onze go-to leverancier. Zij zijn daar ook mee bezig. Maar dat is echt een plek waar gewoon fysieke eigenschappen en duurzaamheidseigenschappen elkaar nog niet goed verdragen. En ik ik denk dat er nog, er zijn al meer plekken als je kijkt naar adhesives, hè, dus lijmen, kitten en dergelijke. Ja, ja. die zijn ook bij definition eigenlijk strijdig met de, ja. de, de, de optimale duurzaamheidseigenschappen. Dus dat zal altijd een, een beetje een, een gevecht zijn tussen die. Maar ja, op termijn weet ik zeker dat daar ook weer iemand mee komt die dat oplost. En dan willen we dat graag snel uh, omarmen. Volgens mij zijn ja.
1: zelfs katoenen zeilen niet zo uh, duurzaam. Ja, het is vooral niet qua levensduur, maar het kost ook heel veel water en of hennep. Nou, nee, ja. dat is een ingewikkelde materie. Dat is echt
2: ingewikkeld, ja. Kijk, en ik denk dus dat je niet dat gebeurt heel vaak hoor. Dat ken ik ook uit mijn tijd van de Groene Zaken dat de, dat de, dat de bedrijven die een stap voorwaarts maken, dan ook meteen helemaal onderuit gehaald worden voor wat ze nog niet doen. Uh, en ik uh, denk dat als je hele grote stappen voorwaarts maakt, dat dat. Dat dat vooral uh, een soort nieuwe filosofie teweegbrengt, nieuwe gedachten teweegbrengt. Ja. En dan komen die zeilmakers uiteindelijk ook wel. Maar ze hebben wel een van de moeilijkste opdrachten, denk ik. Een dun, flexibel materiaal, wat heel sterk is, niet vervormd en tegelijkertijd recyclebaar is. Nou, uh, dat is
0: een mooie uitdaging. Ja, prettige wedstrijd. Mooi.
2: Daar vandaan gaan we
0: naar de laatste vraag die we concreet aan jou te stellen hebben. Wat zie jij voor de komende jaren, duurzaamheid hebben we het uitgebreid over gehad, dus ik zoek in een andere hoek. Wat zie jij voor de komende jaren als de grootste uitdaging voor jullie bedrijf in het bijzonder of voor watersport in het algemeen? En nou ben je pas watersportondernemer sinds 2018-19 euh, nou ongeveer. Maar zijn er dingen om jou heen die je ziet? We hebben het bijvoorbeeld net over arbeidsmarktkrachten gehad, of materialen, of de, 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 de corona heeft mensen opgeleverd.
2: Lopen die weer weg? Uh, noem maar op. Nou, het klopt. Ik loop inderdaad helemaal niet lang in deze industrie rond. Dus ik kan niet zo goed de trends daarin nog herkennen. En en je zegt, ja, duurzaamheid hebben we het genoeg over gehad. Dus dus alsof dat niet meer mag als antwoord. Maar ik ik, ik denk wel dat dat echt een heel belangrijke uh, stap is. Is Juist als je kijkt naar bijvoorbeeld de Franse polyesterbouwers... uh, dat is een enorme uitdaging, denk ik, om te zorgen dat die partijen die, ja. want hè, dat zijn natuurlijk eigenlijk gewoon polyesterfabrieken, handelaren in polyester in de vorm van een boot. Ja, um, ja nou, dat oh. is, nee, zo, nee, ik bedoel het niet lelijk. Ik bedoel, dat is een hele grote Franse industrie. Daar zijn ja. ze extreem goed in en ze maken ook zwembaden, en ze maken ook een ja. hele. Uh, dus ik bedoel het helemaal niet lelijk. Ik denk dat het een goed voorbeeld is van hoe het soms moeilijk is om een industrie. Zo'n omslag te laten maken. Uh, En en ik denk wel dat de regelgeving daar snel voor gaat komen. Dus we gaan, je ziet het in in allerlei dingen. Uh, Automotive, de, de regels worden ineens toch opgelegd. En dan moet je toch ineens een duurzaamheidsstap maken. Dat is ook een prettige wedstrijd om dat voor elkaar te krijgen. Dus daar zal veel spanning denk ik komen in in regelgeving, in policy makers. De transformatie van
0: materiaalkeuze, dat zie jij als een grote uitdaging. Ja, dat denk ik wel. En en voor jouw bedrijf, want jullie hebben die keuze
2: al wel overwogen gemaakt. Aluminium en dan ook nog eens gerecycled aluminium. Waar lig jij wakker van? Oh, dat zijn gewoon normale ondernemersdingen. Ik lig wakker. Ik word elke dag. Uh, ik heb nu een paar bedrijven opgezet. Uh, uh, en ik ben nog nooit zoveel, heb nog nooit zoveel wakker gelegen als Van Vaan. Terwijl het eigenlijk misschien wel het, tot nu toe het, het beste loopt van de uh, dingen die ik ben gestart. Dus dat is een beetje tegenstrijdig. Maar d- dat zit hem gewoon op. Uh, uh, lukt het ons om iets op tijd af te krijgen? Lukt het inderdaad om... We zijn een heleboel dingen tegelijk aan het bouwen. We zijn een de eerste en de tweede boot aan het bouwen. We zijn een bedrijf aan het opbouwen. We hebben nu een werf overgenomen. En we zijn ook een soort productiemanier aan het bedenken. Want een, een aluminiumboot is wat complexer... en wat arbeidsintensiever om die slim te bouwen. Ja. Uh, dus, dus ook de fabrikagemethode zijn we aan het bedenken. Een soort smart factory gedachten proberen we daarin te brengen. Dat, is, dat zijn een hoop pannetjes op het vuur. Dus daar lig ik wakker van.
0: Dat zijn de operationele uitdagingen van het opbouwen van je bedrijf. Ja,
2: ja en, en uh, voor, nou, voor iedereen die wel zijn bedrijf gestart is... Uh, de, uh, dat is sowieso delicaat. Dat is de eerste jaren is dat sowieso delicaat. En hier gaan de bedragen natuurlijk hard. Weet je wel. Een, een missertje is heel snel een heel groot bedrag. Ja. Uh, dus dus dat is, het is allemaal gewoon uh, goed opletten, geblazen. Dat je uh, dat je niet eventjes een beetje uit de bocht vliegt. En is het tijd om af en toe nog een uurtje te varen, te zeilen? Nou, zeilen natuurlijk gaan we uh, vaak met de vaan uh, met de R4 die we hebben, gaan we zeilen. Uh, maar het, het, het klopt wel dat... Uh, uh, ja, daar komt het de laatste tijd natuurlijk eventjes... Het is best is, het is lekker druk, zeg maar. Ja. ja, mooi. Goed, we
0: moeten tijdstechnisch naar wat verder te schreefstafel komt, Bert. Ja. Want dat doen we altijd een beetje aan het einde. Igor, enorm bedankt voor je verhaal. Blijf vooral nog eventjes zitten, want misschien heb je nog wel bij, bij, bij te dragen... bij wat verder te schreefstafel komt. Ik heb in nou geval één ding. Uh, we hebben natuurlijk op de Heerswater de Watersport de watersportcarrièredag gehad. Ja. Heel succesvol. Daar zijn uh, banen en vacatures uh, en uh, mensen zijn aan elkaar gekoppeld... We hebben teruggekregen. Ja, er komen nog steeds mailtjes binnen. Waar is de volgende? Nou, dat hebben we ook bekendgemaakt. Dat is Boot Holland. Meerdere dagen. We gaan de details nog bekendmaken. Maar dat is, gaat het meerdere dagen plaatsvinden? Maart Zo- wordt het dan? Ja, maart, begin maart. Ja. Eigenlijk op de plek van de Oude OOS- Eerswaar. Ja, omdat ja, ja. die er niet meer is. Dat kwam uh, Boot Holland ook beter uit. Want die wilde ook al heel graag van woensdag naar zondag. Wat de andere beurzen ook doen. Woensdag, eerste dag, zondag, laatste dag. En dat kon in februari niet vanwege de andere beurzen die er stonden. Dus daarom uh, komt dit eigenlijk voor alle partijen heel goed uit. Prima, toch? In navolging daarvan, en dat is wel een nieuwtje dat we van de week bekend gemaakt hebben, komt er ook een videoserie. Watersportcarrière, eigenlijk een beetje als als, uh, vervolg, maar ook een extra pijler aan het watersportcarrière dagverhaal. Uh, Tien afleveringen. Doen Vaartplezier en uh, Watersport TV samen. En we gaan in elke aflevering gaan we een baan, een werkgever en een opleiding in de watersport belichten. Dus we gaan op bezoek bij bedrijven om te laten zien hoe je daar kunt werken. We gaan uh, van havenmeester tot rondvaartschippers tot elektrotechnici, botenbouwers enzovoort ja. gaan we volgen om de buitenwereld te laten zien hoe dat eruit ziet. Dat worden tien afleveringen en die gaan we in december, januari en een stukje nog februari opnemen. Dan moeten de eerste
1: afleveringen in februari naar buiten komen.
0: Kijk, leuk. Ja. Goed initiatief. Zal de IFA vast ook nog wel in voorkomen, vind oh, ik. Leuk,
1: want werken in de watersport is nou eenmaal leuk en mogelijk. Ja,
0: toch? nou ja, precies. En met name het de, 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 de ding wat we op de watersportcarrière-dag bedacht hebben... of wat we naar voren hebben gekregen als stelling... dat we de buitenwereld heel hard duidelijk hoe ja. maken... dat werken in de watersport geen seizoenswerk is... maar dat ja. je gewoon year-round ook bij bedrijven als faan... Ja, het exact. hele jaar door boten kunt bouwen en je daarmee bezig Zeker, kunt houden. Zeker, exact. Ja, ja.
1: ja. Had jij nog wat voor, wat verder te geven? Dat is een, kom, een mooi bericht. Ja, zo'n mooi bericht heb ik niet. Maar ik, oh. ik vind het leuk om weer in het normale, zeg ja. maar, hoe <laughs> mooi het ook was op de in het zonnetje en het blije mensen. Want het is ook wel weer lekker om even lekker diep op één onderwerp in te gaan. Ja. Um, duurzaamheid was een thema nu. Wij hebben vorig jaar vier afleveringen duurzaam gedaan. Vijf zelfs? Oh, vijf, ja. 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 Um, dat dat eigenlijk, zou je dat nog apart moeten willen belichten als bijvoorbeeld als vaapsier podcast, of moet dat sowieso bij elke ondernemer uh, erin zitten? Dus dat, dat het altijd over duurzaamheid gaat en ja. en
0: Eigenlijk merk je dat bij ons gebeurt wat op de Heer Zwarte Water gebeurt. De editie in 2019 was er nog een soort elektrisch varenhoekje. Nu is elektrisch varen op elke stand aanwezig. Dus het is niet meer een apart hoekje. Ja. Elke botenbouwer heeft ook een elektrische versie van zijn boot. Ja, en terecht. Nou ja, ja, dat merken wij denk ik ook een beetje nu in de podcast. En we hebben Igor hebben we als winnaar van... De boot van het jaarverkiezing. Maar het gesprek gaat voor een heel deel over duurzaamheid.
1: Ja. ja. Het en, en wat bij. ik tot slot ook nog begreep was... dat het Nederlands elftal niet bereid was om een, een dag te verplaatsen. Omdat je dat samenviel met uh, een nieuw kantoor van Vaartplezier. Ja, ja we zijn net verhuisd. hier
0: groeit enorm. We zijn nu met zes vaste medewerkers ja. en twaalf uh, freelance verhaal, instructeurs. Uh, en wij hadden inderdaad bedacht dat om op maandag 21 november... van 4 tot 7 de opening te doen. Omdat ik in mijn agenda had staan... dat de wedstrijd nederland Senegal om 11 uur ochtend zou zijn. En en dat heb ik niet meer gecheckt. En dat is heel dom van mij. En toen hadden we dus de, de uitnodiging verstuurd. En toen belt meteen iemand mee op. Die zei: Arjen, je weet dat het Nederlands Elftal om vijf uur speelt. Dus vijf ja, uur. nee, dat wist ik niet. Nee. Uh, okay. Dat had ik verkeerd genoteerd. Maar verplaatsen, Homer. Dus toen hebben we één dag opgeschoven. En toen ja. heb ik inderdaad als grap bij iedereen die, uh, die ja, ja, ja. toen de verbetering stuurde gezegd: Van Ja, nee, het blijkt dat het Nederlands Elftal speelt. En ik heb Louis even gebeld, maar die wilde de wedstrijd niet verplaatsen. Ja. Dus moeten wij maar even naar een andere okay, dag. Doen. Okay. Ja, heel gek. Ja. Baas, boven baas Ja, zo is het. Tot zover deze aflevering van de hier podcast. Wij danken Igor Kluin van Vaan voor zijn aanwezigheid vandaag. In, uh, Dankjewel. Ja, heel ja. veel succes met de opbouw de komende periode. Het uitleveren van de eerste schepen. en Het bouwen van
2: de komende um, acht, negen. Die, uh, Kom een keer langs. Doe een keer ja. een uitzending uh, vanuit de Vaan locatie. Leuk. Nou,
0: we willen sowieso natuurlijk nog een keertje zeilen. Dat, uh, dat gaan we in elk geval... Uh, Komt goed. Dank voor de uitnodiging. Gaan we doen. Ja. Uh, mocht je de voorgaande afleveringen willen luisteren, dan kan je dat doen in je eigen favoriete podcast app. Dat kan via bijvoorbeeld Google, Spotify, dat soort uh, platformen. Of je gaat naar vaarplezier.nl slash podcast. Ja.
1: En heb je vragen, suggesties, opmerkingen, verbeteringen of wil je iets anders kwijt, mail ons op podcast De Vaarplezier podcast is een initiatief van Vaarplezier
0: Vaaropleidingen met medewerking van Iva Business School. Voor nu hartelijk dank. Zijn naam is Bert Bosman.
1: En zijn naam is Arjen Bergeijk. Tot de volgende Vaaplezier podcast.